0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomeiren.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para é boa noite, 93 para quem é de 93, porque hoje é noite de 93 que a gente vai discutir Crowley mediunidade. E já, o convidado de hoje já veio, é um brother de muito, muito tempo. Ele veio aqui como tu, quando tudo isso aqui era mato, mas ele agora vai passar pela reformulação, porque agora é um boteco dos Illuminati. E chamando aqui para a mesa, Rodrigo Lutarque
2: Salve, pessoal. Vamos saber como que desenvolve a mediunidade
3: na Telemann.
1: Da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera.
3: Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aprender a, a nos conectarmos com a nossa verdadeira vontade.
1: Dos reinos anoquianos, Ulisses Massad.
4: Fala, pessoal. Vamos ver esse assunto aí, que interessante. Mediunidade Crowley. Quero, quero saber se o Crowley foi médio.
1: É a nossa bancada mediunidade né? já tem o Rodrigo da Umbanda, Ulisses do e Robson Belli, diretamente do Japão,
5: fazendo ó, meio lance entre Demônios e Telema. o san o Gozaimasu, para quem está aqui no Japão. Kombawa, para quem está no Brasil. E Konichiwa, se você estiver vendo isso à tarde, em outro horário. Eu quero saber quantos Exus o Crowley conversou.
1: É, e no outro canto, representando o Telema, Bárbara Nox, da Eclésia Bábalos. Olá,
6: 93. Então, né, você falou hoje é noite de Telema. Eu diria que as noites de Telema são as melhores noites do MEIR.
1: Aí, ah, também na Eclésia Bárbara, Tales Azevedo. Olá,
0: galera. Boa noite, 93. Eu sempre soube que o Crawley era fã de uma mesa branca. Então, acho que hoje a gente vai descobrir isso.
1: E para. Como nosso convidado especial já esteve aqui quando tudo isso aqui era mato, o Brother Herman ou Queran E, seja muito bem-vindo aqui no Boteco.
7: Obrigado. Boa noite aí. E é 93 para. Todos aí. É, Falar um, um pouquinho de mim, Marcelo. Isso.
1: Isso. É que a gente já tem, é para quem tá chegando agora, a gente é. já tem uma entrevista que a gente ficou duas horas batendo papo sobre Telema, sistemas, ele veio de novo. e Mas como diriam os Stanley, todo o gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi é. de alguém. Tem muita gente que vai ler lá, Crowley, Mediunidade e tal, e chegou agora, né? Então a gente queria saber um pouquinho como é que você caiu em Telemar? Você era pequenininho, estava lá na igreja e tal, e de repente telema, mediunidade, satanismo, todas essas paradas. Como que aconteceu isso?
7: Na verdade, eu já era grandinho, tava com 26 anos, aí um amigo de sala, lá, da, é lá da, o, o, o FRJ, e ele era da loja Nova Isis, mas foi em 98 e, conversando, ele me falou de Telema, Crowley. Crowley eu já conhecia de quadrinhos, né? Mas, assim, o assunto magia para mim nunca foi... Nunca me atraiu muito. Eu era mais de quadrinhos, filmes, de e isso aí. Aí explicou para mim, Crowley falou de Telema, gostei. E a... Iniciação seria dali a, a 15 dias, então eu já paguei lá, o tinha que pagar, me, me iniciei não sabendo nada mesmo né? e a, a, aprendi com o tempo. Né? E Em 2000, eu entrei para a A e fiquei só nela até hoje. Né? E Estou aqui a, até hoje. Talvez as pessoas me, me conheçam mais pelo site da A que é o né? que tinha uma árvore da, da vida em flash, em abertura em flash, é fundo branco. Né? Esse site também foi para lá em 2001. Está até hoje. Né? E estou aí até hoje.
1: Ele é muito modesto. <risos> o quero é um dos, um dos melhores instrutores que a gente tem. Tá? Um dos caras mais sérios e... e... Tem uma gama, não, não faço a menor ideia de quantos da ramificação, mas putz, é um cara que tem uma experiência absurda, prática, tanto de, de passar conhecimento como é, a parte teórica de, de instrução e leitura e tudo. cara Quero, É um prazer ter você aqui com Obrigado, a gente de novo. Eu... Hoje, a gente vai falar de Crowley Intinidade, e Mediunidade. Né? Né? Então, acho que para o pessoal que chegou agora, primeiro, quem é o Crowley?
7: Crowley foi um mago considerado, por mim, <risos> o maior mago do século XX. Né? Ele nasceu em 1875, morreu em 1947. Né? Então, a maior parte da carreira dele foi no século XX. E ele foi um indivíduo que, digamos, conseguiu trabalhar a magia europeia, a Magia é Ritualística, unindo com práticas tântricas, né, que ele teve a, é, é acesso. E é dono de uma obra mágica muito grande e de relevância para quem estudar é, magia passa por prole, goste ou não. né E assim o que marca ele foi a recepção do Livro da Lei, em 1904, né, uma obra inspirada, né? que aí a gente vai entrar no assunto, que norteou todo o trabalho dele. né? De modo geral, chama-se de Telema toda a obra dele. Né? Mas Telema é uma palavra grega que significa vontade que surgiu nesse livro, nesse livro da lei. né? assim Tenho o background dele de ter estudado outros livros que tinham esse tema e, e etc mas isso a gente pode falar se é parte ou não deles o que é ser médium né? então assim eu proponho a gente começar para para a gente é, é definir aqui o que que é mediunidade e, em cima disso a gente pode ver se o Crowley era ou não e a gente aí começa né eu ah, posso eu começar uma, aqui uma, uma ideia excelente
1: ideia e aí o Lício também vai poder colocar, porque quando o Crowley fala assim, eu fiz o livro da lei, o meditou me ditou, né? O que, quem é Aos? o O que, que é o E.W.O.S.? É. Que semelhança a gente teria com o John Dick, que pega e fala assim, os anjos enoquianos falaram para mim e eu para o outro cara? Então, isso, na tua opinião, é uma mediunidade? Não é? É uma canalização? O que, que seria isso?
7: Vamos lá. Eu acho que o termo mediunidade, para a gente aqui, vamos começar com a semântica, né? Eu acho que ela vem e espiritismo, né? É o indivíduo que baixa o e espírito, ponto. Eu acho que isso que começa é a base, né? O indivíduo que está lá na mesa é o cavalo, né? Como chamava hoje em dia, eu acho é que já não se chama tanto assim, né? Mas o médio, a princípio, eu poderia dizer que vem do ramo e, e espírita e é o um indivíduo que recebe o um morto. Ponto. Acho que dá para gente gente é, começar por aí. Né? Então, assim, aí a gente vê. O clarividente é um médium também? É.
1: Né? Aí, garotos. Esse nome ele começa com Kardec? Não, ele já tinha antes... Ah... Blavatsky também é dessa época, Era uma, uma época que estava florescendo na Europa. É. Embora aí eu vou ter que vou chamar Ulisses, porque a parte dele, do Anokana, é, de, é muito anterior a isso. Né? Como é que no o T caso... se chamava?
4: Era Scrying, se não me engano. Scrying. É o termo. No qual é. a
5: tradução é Vidência. É. é, isso. Era um vidente,
4: exato. Eles não chamavam Deve.
5: de a palavra médica.
3: É, dentro do, do, do próprio espiritismo, né? embora eu não seja, eu trabalho também no, no, numa casa espiritualista aqui no, no Rio de Janeiro, eles estabelecem que a ideia do médium é alguém que consegue se conectar com outros planos. Logo, todo mundo é médium, porque todo mundo se conecta com outros planos além do, do, do plano físico denso. Alguns vão ter capacidade de ver incorporar, incorporar, vamos botar aqui entre muitas aspas, fazer uma série de coisas, mas dentro do espiritismo e de, de outras linhas mais espiritualistas, eh, todo mundo seria médium, então, porque ele consegue entrar em contato. É, e, a, e a
1: grande pergunta é, que o Crowley era médium? Porque quem incorporou em Washington foi a Rose.
7: Aí que tá, vamos lá. Assim, é para o povão, quando se fala médium, é o cara que baixa alguma coisa. Né? Para a gente, a gente já amplia isso aí. Né? O cara que vê e, e espíritos, ouve, né? tem médium que vê, que é, conversa, ele não é necessariamente incorpora. Né? Então, a gente pode abrir essa definição de médium para quem incorpora, para quem vê, para quem ouve. Né? Nesse esquema, Crowley era médium, com certeza com certeza porque assim o livro da, o livro da lei é primeiro foi é, Rose Kelly que recebeu Horus né aviso de Horus o, o o Deus egípcio aí depois é, é de uma série de é, recebimentos dela rec Crowley recebe um um ritual para invocar horas e tal, ele invoca que é o equinócio dos deuses, e aí ele recebe o aviso para os dias 8, 9 e 10 de abril entrar ao meio-dia numa sala com papel e e caneta. Né? Então, ele diz que estava lá, só ele, na sala, e ouvia uma presença, Ayahuas, que depois ele chamou de Ayahuas, que ele via de canto de olho na no, na, na, é, no, na sala né um indivíduo alto meio bárbaro assim e falava para ele né? então assim segundo o que a gente tem são apenas os é textos dele ou seja ele disse que ouviu ele é bem claro que não ele quer se separar bem dessa questão de é, mediunidade ele de, deixa bem claro assim nos é, textos dele ele, ele quer se afastar disso né? e mas é engraçado o livro da lei tá lá, é Ayahuas que tá lá que ele escreve, então tem ele é, tem o Iwas. mas o, o capítulo 1 um é no It quem fala por Ayahuas o capítulo 2 é Hadith, o 3 né e ele assina como né? A, a reencarnação dele. Então, ali tinha Ayuas, tinha Nuit, tinha Hadit, era Rahu Kuit, e é... ele. Então, se, quando a gente para, coloca uma lupa, tem muita coisa ali também. É, é até mais que o Iwas, né? Então, assim, a princípio, ele ouviu. Né? Ele ouviu. Outra prática, outra coisa, Outra ocorrência digna de nota foi no Libre 418. A visão e a voz no décimo Metir, quando ele incorpora Corozon. Aí sim, ele está lá com o Vitor então ele recebe lá, é, é uma mensagem a mensagem para atravessar o abismo é, ritualisticamente. Então, o Vitor nilbo fica dentro do Círculo Mágico, né? E ele é sabe uma ordem para não sair desse ciclo mágico. Prole fica dentro de um triângulo. Né? Ele coloca lá o seu manto, ele vai para longe, faz algumas coisas lá, volta e Corazon incorpora nele. Né? Então ele quer sair, quer matar o, o Victor Nilbo. Victor Nilbo aponta a daga para ele, não deixa entrar e na visão do Newborn Crowley é, um, é um, mudou de forma Corazon a, assumiu várias formas lá para tentar enganar Newborn né mas a questão é Crowley baixou manifestou Corazon então assim é digno de nota nesse sentido é que a gente está aqui falando seria isso né a recepção do Livro da Lei de Forma de Cláudia, a audiência e a incorporação de coros. Né? A maioria dos outros trabalhos dele eram com as esposas ou amantes dele. Que a entidade entrava nelas e falava, e ele conversava ou ele guiava. Né? Então, esses dois casos são mas é, é marcantes para isso né? então assim era médio eu acho
4: é, só fazer um comentário né normalmente as pessoas talvez quem não conhece um pouco do Noquiano questionaram por que, que tudo isso aconteceu no décimo éter. Quando você pega as tabelas de nokiano que você tem aqueles quadrantes, o décimo éter, ele é composto pelos nomes que estão naquelas cruz, na, na cruz negra, ou seja, fora de todas aquelas tabelas. Então, ali é um ponto crucial dentro do sistema.
7: É o Algo z
4: a é... né? É, então, ela, ela corre em cima, são os governadores e super... é, isso, que estão fora dos quadrantes, de, de, dos quatro quadrantes. Então, tem alguma coisa de diferente aí nesse éter para ter acontecido o que aconteceu.
7: É, com certeza as as mulheres e Escarlate eram médiums né? porque ele é, falava com elas inclusive teve na viagem dele à China quando ele achou que tinha é manifestado o sag ele tinha encontrado uma irmã da Eda é Gondal Sólo Cibele que ele disse que a que o sag falou por ela, entrou nela e conversou com ele via é, é, por ela. Mas depois ele é, renegou isso aí. Né? Mas, assim, em teurgia, a gente sabe que tem a prática do mago é manifestar o Daimon em alguém. Tanto nele quanto em alguém também. Isso é, é puramente teúrgico. Né? E Crowley era um teúrgo. Até o fim da vida, ele era um Teurgo apesar de ter mergulhado mexido com tantra e tal. Mas isso, a magia é, é cerimonial, ele nunca largou. Ou, pelo menos, ele nunca deixou de, 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 de crer é que tivesse validade.
1: Dentro da Astro Argento, ele, vocês trabalham normalmente com fenômenos de mediunidade? Como é que a Astro Argento trata mediunidade nesse sentido? O instruído ele é treinado para, para desenvolver isso? Ele se Eu assemelha a umbanda? Como é que é a posição da, da astro?
7: Não. Não existem práticas destinadas especificamente a isso. A pessoa pode ter. Uma vez tendo, a gente trabalha. A, a gente adapta. Que foi o caso que ocorreu comigo. Né? Eu até falei na... É, é na nossa live lá eu não tinha nenhuma experiência com magia quando entrei nessa e tal, tal tal depois que eu entrei na A, eu tava fazendo um, um um pranayama de estômago cheio né e numa cadeira de balanço aí eu tava né comia feijoada eu falei deixa eu fazer esse mesmo né e aí cara eu Naquele período entre dormindo e tal, de repente a minha mão começou a erguer assim da cadeira. Eu achei estranho, né? Parei com isso, mas depois eu deixei e etc. Com o tempo, a entidade veio, né? Como a maioria, o pessoal de um banda sabe, às vezes ela vem nervosa, vem bruta, então você tem que ter todo um trabalho enfim eu na época eu tratei como uma é, é ressurgência é a távica, do estilo do esper tá? aquilo lá é um, um conteúdo meu que vem para fora é de, é, de, é de alguma maneira não quis procurar centro de um mas ou mais um bando ou isso, isso. que eu queria é tratar aquilo do ponto de vista telêmico, né? Eu, eu tratei como uma é, manifestação, eu tava num estágio, eu tava na com a, a consciência em malhut, né? É o grau de água. então eu interpretei aquilo como uma manifestação do caminho da lua. Tá? Que aquilo me trouxe apesar de forma, vamos dizer, é negativa, né? ela me trouxe certas coisas que eu desconhecia então eu procurei não me vincular a nenhuma religião porque aí você teria que entrar primeiro eu teria que ter a gente é para entrar numa casa de umbanda é, candomblé a gente tem que ter muita é, confiança naquele lugar porque você vai estar aberto ali e é uma área, uma ciência, é que você não conhece. Né? Então, eu não conheci ninguém. De, é, de, é de confiança na época. Então, eu, seguindo o caminho, é a da vida, eu li dessa maneira. Tá. É, aí, depois, é, mais para frente, eu tive a experiência, a visão de um. de algum apareceu para mim também é de, é de acordo com o contexto e eu também não decidi procurar uma casa de candomblé tá. e eu tratei aquela que a manifestação de algum mais como uma coisa é, um reflexo de certas é, características em mim tá. foi uma visão de alguém que não conhecia nada desse de, de, de ramo e eu senti uma força muito grande, só de ver, me deu uma ânsia de choro, uma ânsia um poder foi o oposto da experiência que eu tive da carta da do, do, do Caminho da Lua foi do Caminho do Sol, é de Hod, né? Depois a gente pode falar o que é que o mundo é ter a ver com Hod, né? Mas eu senti assim uma identidade com aquele deus, mas ao mesmo tempo o Deus está lá e eu estou aqui eu não era ele porque eu é só de ver eu senti aquela energia tão grande que eu pensei na época Ninguém pode é manifestar um orixá é completamente senão você morre tem um ataque cardíaco é um AVC entendeu foi a experiência que eu senti ali tá é... Eu tinha essa semelhança com ele, é, características dele, mas eu não era ele, em alguma, e ele não entrou em mim. Então, essa foi a leitura que eu tive. Né? Tem um pouquinho de é Ed Jung aí, tem uma coisa de árvore da vida, mas eu não me juntei a nenhuma religião, nenhum culto. Até porque, por exemplo, é, Candomblé, é para você se iniciar, você tem que ter algum propósito é sacerdotal eu acho, né? Se não você vai lá faz um um bori um, é, 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 frequenta a casa tenta entender e leva do sujeito, né? Mas assim <tos> qual foi mesmo o link que eu entrei nessa? <risos> foi o Marcelo.
1: É, eu, eu tinha perguntado é, do ponto de vista da astro, Marginal, ah, do, sim. ou da tá. tela mesmo como tá. é que é levado
7: tá, tá. Então, a sim eu dei esse exemplo é da, da minha parte então assim não tem nenhum exercício especificamente agora tem exercício de viagem astral assunção a forma deus é clarividência. então se você desenvolve Aliás, assim a gente tem que de desenvolver um tipo de clarividência, um tipo de intuição é para lidar com o plano astral, né? Então, assim desenvolve-se uma é, meio de é questão de semântica. Né? Agora, incorporação é de cada um. Às vezes a pessoa tem essa a, a habilidade. Eu já vi rituais de Goiás e de enorno que o indivíduo é manifestava o anjo e o demônio eu não gosto muito de usar anjo e demônio mas é manifestável aquele ser o ser da Goécia e o ser do enorno né? o cara é médium é aquilo, o cara entra em transe. O, transe. o cara que entra em transe, ele é médio E a O, ele é médium? né?
1: é?
0: Tales.
3: Tales. Então, eu ia comentar
0: é, um ponto que você colocou que foi interessante, que me veio à mente do, é, dois pontos diferentes. Um, eu, eu tava até caçando aqui, eu, se eu achava, mas não, foi alguma palestra que eu vi muito tempo atrás, que era de uma galera da, da, da Fundação, da Federação Espírita, que eles estavam comentando que eles tinham um catálogo lá de vários tipos de mediunidade diferente, tinha tinham um 10, 12, sei lá, enfim, umas tantas lá. E aí, um tempo depois, eu estava vendo uma outra palestra, foi com a, essa aí eu lembro que foi com a, com a, com a mãe Fabiana, tá, da, da Umbanda, e ela estava comentando como é que é interessante como que os grupos eles começam a desenvolver alguns tipos de mediunidade que são mais particulares, que são se, se, sobre, se, é, se sobressai melhor em determinados grupos. Então ela comentou, ah, por exemplo, tem aquela mediunidade do, do sensitivo, né, do cara que toca um determinado objeto, já começa a visualizar. Você vê muitos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, que vários casos de médiums que desenvolvem esse tipo de mediunidade e que no Brasil você não vê tanto. É, então, é um, é um ponto interessante que, obviamente, por exemplo, quando a gente pensa em Telemann, não só a gente pegando é, é... psicometria é isso, está tentando lembrar o nome, mas não, não ia lembrar de jeito maneiro. maneira. É... Ainda bem que o Paulo me deu a cola. Mas, é... a gente pensando em Telemann, é... tanto não só no caso do Crowley, mas no caso da Rose, no caso das outras é, é... mulheres que trabalharam com o crawl e até mesmo pós crawl né? se a gente for pegar, por exemplo, o Parsons, é, os dois tipos de mediunidade que a gente vai, mais vai encontrar né, nesse contexto telêmico, normalmente vai ser sempre essa mediunidade da... Dá uma é, da cola aí, Paulo, de você, do, do, do escutar. É
7: claro. É claro e...
0: É, quando, de você escuta a Audiência. Né, a, é claro, claro é claro, audiência. Isso. E a é claro questão audiência. de uma incorporação, mas uma incorporação, não uma incorporação no... Do, no... No formato, por exemplo, que a gente está habituado a ver na Umbanda, né? que é do guia consultar, ou mesmo que você comentou, o cara do Canoblé mesmo, né? que é a incorporação do Orixá, o Orixá não fala, porque pô, é uma força que é tão. Eu não é um livro eu... tão. que assim, pô, o cara, o, a entidade desce ali é para. Então, a, a, as entidades, quando elas vão, vai ter esse tipo de incorporação em Telemann, né? ela vai acabar sendo uma coisa muito sutil e sempre para um propósito muito específico, né? não vai ser uma coisa costumeira, não vai ser uma coisa do dia que vai acontecer, independente do, do sistema, do método que vai acontecer, mas vive mente esse, esse ponto. Eu me lembrei dessa questão da, da, da mãe Fabiana, comentando, como é que a egrégora, conforme ela vai se formando, né, ela acaba por privilegiar né, determinados tipos de mediunidade que vão acabar se sobressaindo né, com relação a, a outras.
7: Mas, Thales, é interessante, vamos pensar o seguinte, Crowley e Estados Unidos, né? Europa. Aqui a gente tem uma grande influência afrodiaspórica. Né? Eu acho que o europeu ele não vê muito bem incorporação de modo geral. O Marcelo disse que quando ele foi lá para em, em Inglaterra ele viu lá um pessoal lá os é, a galera é, da bruxaria
1: crafts, Incorporando
7: né? os Isso. Ao estilo nosso Mas aqui eles não assim, chamam né?
1: de incorporação Eu só fui escutar é. esse nome e aqui
7: É Modo geral, o europeu É o Círculo aqui O triângulo lá E o espírito no triângulo né? Se a gente for falar de forma Mágica aqui, é o espírito Dentro do círculo junto com a gente né? Então essa mente é analítica do europeu coloca ali o espírito e o mago. Né? Agora aqui a gente que tem essa influência africana amarra os dois. Talvez isso que o Thales tenha dito, esse perfil do Parsons, Crowley, né? é o perfil mais daquela região lá do... Europeu, né, que talvez é, veja esse tipo de prática afro, esse tipo algo bárbaro, indigno. Né, acho que é uma coisa para se pensar aí. Né? Então, é talvez, a... assim, é parte do Crowley querer separar também, ele não dizer que era médium, é, é separar da é da parte espírita para manter aquela questão científica na, na medida do possível, né, Paulo? A
3: Bárbara está na, tá na frente.
6: É, Frater, eu vou fazer uma pergunta bem de iniciante, assim,
3: uhum. mas que eu
6: acho muito importante, principalmente para quem for quem assistir depois quando o Crowley sempre teve essa pegada cientificista, né? Inclusive, como você acabou de comentar. E ele sempre dizia que aí estava tudo na nossa cabeça, né? Escreve o Liberose já bem no fim da vida e tá lá bem grande, não existe Deus, senão o homem. Como que fica esse pensamento que é quase paradoxal dentro de Telemann? Quando a gente tem um uma função mágica que existe basicamente para ser canalizadora, para ser médium, que é a função da mulher escarlate, que não necessariamente é uma mulher. é Inclusive, talvez o próprio Crowley tenha sido uma mulher escarlate no, no 418, é algo a se pensar. é Porque foi. ele que, que incorpora, né é ele que recebe... No, no 14,
7: imagem. ele foi uma mulher no, no sentido é, é sexual até.
6: E aí, assim, como que fica esse pensamento que é quase contraditório em Telemann? Não existe Deus, senão o ah, homem está tudo dentro da sua ah, cabeça, então você está sendo médium do quê?
7: Olha só. É, quando o Crow escreve em int introdução da Goécia, do livro da Goécia, em 1907, é sete ou quatro? Acho que é sete. Ele coloca essa, o famoso texto dele, que os seres da Goécia são parte da, da nossa... Ele coloca isso. Né? Só que é uma o, o opinião dele na época. Né? Depois, você vê os outros é, trabalhos, ele está é, mais aberto, a linguagem muda. Tá. Não há Deus é, se não homem. É na, na verdade, o Liberose foi feito na Segunda Guerra. Ele até chama de objetivo de guerra Telêmicos. tá? E ele e esse livro tá mais como uma uma questão moral, tá? Isso foi feito pô, quase é no fim da, é, da vida nos é nos anos 40 Eu tenho uma carta que ele manda, ele pede para Harris, para a é, pintora do tarot usar a carta, a pintura do Diabo para o junto do OZ, né? Não é Deus é senão homem. É... Eu vou citar um exemplo do é do Candomblé que eu conheço, que é um exemplo que eu conheço. Uma das um, um dos grandes mistérios, realmente mistérios iniciáticos, é como você lida com o Teorichá. Ele é um deus mesmo? é Aquela entidade de fora? Tem gente no Candomblé que acha. Eu acho até que tem na Umbanda isso. São forças. Né? São deuses ou são mesmo é, é parcelas nossas. Isso aí é o um indivíduo que vai escolher como usar. Entendeu? Assim, é no Candomblé, o mais importante não é o... o o orixá em si, né, o que chamam de pai ou de mãe, é, é o ori, né, o, o orixá tá ali para ajudar no teu ori, a, a tua cabeça, né, que o orixá pode ser também o ori, né, a, a tua cabeça, então o orixá tá ali para ajudar o o teu ori, então ele não é tanto um deus como a gente pode achar que é que é você tá debaixo dele sabe eu não sei se eu
1: então
3: Paulo é, agora sim senhor uh, uh, primeiro vou contextualizar um pouco para depois fazer uma uma pergunta dentro da ideia de incorporação que a gente que é muito própria do brasileiro tem-se tem a ideia de que vem um espírito que não tem corpo físico denso e ele vai assumir o seu lugar. E criou-se muito essa mítica né? de que isso acontece, embora a gente vá ter dentro de, de casas espíritas e casas não espíritas, mas de, de natureza espiritualista, falando que, na verdade, isso não acontece. Que o que acontece, na verdade, é a ideia de que você vai... É ter esse contato do, desse Espírito desencarnado com a sua porção mais sutil, e aí ele vai passar informações e essas informações vão vão descer. A Blavatsky, lá no, nos trabalhos dela, quando ela fala para se afastar, por exemplo, do, da ideia do Espiritismo, é porque ela percebe que tem muita gente trabalhando com a ideia daquilo que ela chama de cascão, que são sobras de, de pessoas que, que faleceram, são coisas que estão na... na, na na esfera mental das pessoas que estão encarnadas, e você cria uma nova figura que, na verdade, não é aquele espírito, por isso ela vai e fala para se afastar, como muita gente na Europa acabou se, se afastando de fato. Mas existe uma, um tipo de incorporação, e aí, de novo, incorporação entre aspas, que, na verdade, é a elevação do indivíduo para camadas mais sutis dele mesmo, e aí ele entra em contato com outras informações. Por exemplo, existem é, escolas aqui no Brasil que falam que, o Je que Jesus era o médium do Cristo. O Cristo era uma entidade maior e que Jesus Eu era bem o bem médium bem. Que, que ele incorporava o é, exatamente mas existem centros espíritas que falam isso também, só, só trazendo para um outro cenário, um cenário mais, mais palatável para as pessoas em, em geral. Dentro do, do, da... Ou pensando no próprio Crowley, será que, na verdade, ele não, faz, ele não chegou a fazer isso em alguns momentos, na verdade, incorporar nesse sentido de se elevar, entrar em contato... Com parcelas mais sutis dele mesmo, mesmo que você não tenha consciência, porque, como começa a ficar mais sutil, você tem dificuldade de decantar essas informações, no que acontece, e você apenas passa as mensagens como se nada tivesse acontecendo com você, mas na verdade é você que está fazendo isso de fato?
7: O 418 são, é, é um exemplo disso, ele se elevando na árvore da vida ou nos etíris, né? ele levando a consciência dele para outros níveis é, de realidade e, na volta, absorver e trazer um monte de coisa ali. A gente pode é, chamar isso de transe. Né? Aí a questão semântica é que a gente pode, pode, pode ver isso aí. Agora, é, meio de unidade enquanto incorporação pode ser uma é, parcela sul. É, por exemplo, é, como eu disse, na, na, naquela minha que eu, eu correu eu interpretei como uma, um, uma mensagem, uma, algo que estava lá na minha ENETSA, é, que veio pelo caminho da lua, aquela forma esquisita, obscura, cheia de lixo, né, numa forma é desagradável. Né? Então, assim, o, uma, pode ter sido uma é, manifestação do SAG, lá de Terra foi descendo, Tifrit, estou... Netza, chegou em mim lá, é, fisicamente. Né? Então, trouxe coisas minhas. É um transe. A gente pode dizer tanto que foi um transe quanto foi uma incorporação. A questão do cascão é, 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 é válida. né? Por isso que existem é, religiões como umbanda, que tem pessoas é, é mais velhas que te preparam, que te guiam, que banem o ambiente, que fazem todo um processo. Aí você entra lá na casa, começa a fazer os trabalhos é mais básicos para você começar a pegar... E energia tentar entender é se acostumar né saber Essa ler essas coisas né e é candomblé também o cara começa lá é é de baixo fazendo os é, é, serviços básicos e vai vendo vai pegando é, tomando contato e tem o contato lá com os mais velhos que vão ajudando a pessoa A é, purificar isso aí né na é, também pode, porque quando o indivíduo chega a, a neófito, ele tem que um dos, dos, dos trabalhos obter o é, controle é do plano astral. Então, quando a gente entra, é, é no plano astral um monte de lixo, um monte de coisas. Então, tem práticas de yoga para isso. Né? A asana, para o indivíduo é, ter um corpo como assento e, e, e trabalha à vontade. Assunção a formas de Deus, viagem, é, é astral. Né? Então, assim.
5: É, posso perguntar? Vai. Oh, Frater, talvez para nós não seja tão segredo que é uma assunção da forma de Deus. Mas para quem esteja assistindo, talvez não seja uma, um termo tão comum, acho. então gostaria que você falasse para nós é, a, visão, a sua visão a respeito das diferenças da incorporação e da assunção da Forma Deus, que, porque a incorporação é do público brasileiro, acho que é difícil quem não saiba o que é, ou nunca entende, não saiba exatamente o que acontece. Mas a Forma Deus é algo que pra, talvez para o público brasileiro não seja algo tão comum. Tá. pelo menos nos meios não iniciáticos, né? E como isso vai para o YouTube depois, então talvez seja interessante falar sobre isso um pouquinho.
7: É uma prática que o Crowley pegou da Gondendol. aliás como muito muito é do currículo da Gondendol. É da e é o primeiro exercício prático. Liberó, né? Liberó é o primeiro exercício prático é que se recomenda, né? E ele recomenda é Começar com Ísis, a, a forma de Deus Isis. É você se concentrar, você tem o desenho de um Deus, né? então você se concentra e imagina-se é tornando-se aquele Deus, você assume a, a posição, o gênero, a forma, as cores, se sente como aquele Deus. Certo? Então, assim, isso para mim é o exercício mais importante que possa existir. Tanto que é o primeiro. que lá na frente o indivíduo vai ter que ter o contato com o sagrado anjo guardião. Então ele vai ter que ter um domínio é do plano astral. Ele vai ter que saber lidar com essas formas. né Sabe, sei lá, se ele vai ser um médium também em, em incorporar. e incorporar. Então, assim, é você trabalhar o teu camarupa, o teu corpo de emoções Assumindo uma outra forma. E, e, principalmente, quando você assume uma forma de um outro gênero. Né? Que No caso do homem, é, é começa com o Isis. Então, você tem que se, se sentir Isis. Você tem que se sentir mulher. Você tem que se sentir mãe. Então, isso é um excelente trabalho. E a, a validade, uma das vali, é, validades é essa. Você começa a expandir a sua é, consciência você vai deixando um pouco a noção do eu, você vai deixando um pouco de lado a noção do ego. né E a iniciação na A, como toda iniciação, é verdadeiramente mística. É você rebaixar o teu ego e deixar vir influxos de outras esferas, né as esferas é, é, é superiores. Lá de que até é Hoffmann, é, binar e, e etc então também é um trabalho com o ego para você se deslocar né para você se abrir né? aí quando a mulher for, for fazer vai fazer de um Deus né de um, de um homem né? então acho que que esses são as é, principais é, é virtudes dessa prática aí
4: Não, é, deixa eu fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu sempre tive por exemplo, quando a gente estuda aquela parte dos éteres é, lá no sistema noquiano tradicional a gente tem lá aquele conceito dos 30 éteres né, que o éter ele basicamente ele não tem nome, o éter é um número e aquelas letras tipo o zid é, li, aquelas coisas são ordens angelicais que existem naquelas esferas né? Quando o Crowley faz a experiência dele, o que que ele faz exatamente? Porque esses éteres existem, é, teoricamente, governadores que comandam aqueles éteres, que são normalmente três e tem que é quatro. É, o que que ele faz ali? Ele evoca aqueles governadores, para aqueles governadores aparecerem para ele, para mostrar o que que é aquele éter, para falar sobre aquele poder angelical. Ou ele faz uma viagem astral de ir até aquela região e ter uma visão do que, que é, o que que tem lá, como que é feito, como que é aquele couro de de anjos. Você, você poderia explicar para gente?
7: Exatamente isso. O que que o Crowley fez, cara? Ele simplesmente pegou uma cruz com uma pedra no meio para cada etir que ele ia invocar, ou seja, entrar, ele fazia a chamada e dava o nome. Ele, ele fazia a chamada do trigésimo e, e dava é só o nome do Etir. Só isso que ele fazia, basicamente. Né? Punha a cruz na testa, fazia a chamada e entrava. Pum, era isso. É uma viagem astral enoquiana. Não é uma prática como você conhece, como o Goya conhece. É de John D mesmo. Não é. É de inspiração. Né? Da prática é do John D. Né? Porque ele tinha um nome respeito. Cara, o lance do Crowley era anjo. É sagrado anjo guardião. E enorquiano. Égoesse ele tem pouquíssimas práticas. Ele é conhecido pela Goessa é por conta do livro que ele lançou. Ele pagou ou, ou, ou roubou a a tradução do é do Matters. Mas assim, cara, ele trabalhou com Goessa é na é na Golden Door. Depois, cara, é mais Anjo mesmo. O negócio do prole Anjo. Tá. Então assim. Enoquiano é uma forma dele é lidar com anjos para trazer a chamada é, autoridade mágica que o mago tem que ter para trabalhar, vamos lá com é, demônios ou adentrar certas e, e esferas, tá? Então ele gostava muito, né, da obra do John de, é, Dee usou. Certo. Então, assim, nesse é, sentido que eu vejo, mais o sentido de é, é, é autoridade mágica. E aquilo, cara, o lance do Crowler era anjo. Fala que o Crowler era mal que não sei o que é lá, que não sei o que é lá, que demônio, cara. O pessoal de hoje mexe mais com de, é, demônio, muito mais do que, que ele é, mexia. Certeza, ele, que ele era anjo, cara. Anjo. Muito bom, E alguém fez uma pergunta lá, foi o Marcelo Cicrole, ele, 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 ele lidava com o Exu? Com certeza. I was Exu. O trabalho de... O trabalho de ela, eu ia
1: falar o trabalho de Paris. Ele, ele fala que ele envolve, é primeiramente, mantra, re, é, é, alguém de Mercúrio. Mercúrio. E aí Mercúrio que lhe libera, eu não lembro dos detalhes, mas aí ele, ele primeiro precisa chamar um Exu, né? primeiro alguém de Mercúrio, é e aí depois é. esse cara que prepara toda a parada para os outros detalhes não sei é. tá lixo, você assim... sabe de alguém é, então, alguém saindo
0: é. do da, da vertente mais ortodoxa de telema a gente pode se a gente for puxar lá pelo Bertiô, ele vai estar tá falando de lá do, do mestre Aquares, que vai ser aquela o espírito do eon né aquele espírito do da era mas ele também vai estar tá nessa mas aí a gente já sai já por um outro
7: sim porque eu é porque eu falei que aios é um Exu. O que é o exu? É o falecido, é um espírito, é, é um, um ser humano que morreu, né? E por alguma razão ele volta, né? E Aywas era a reencarnação, né? é Crowley era a reencarnação de Aywas, como também era de Ankhafnaconchu. Então, por esse ponto de vista, Aywas era um exu, só que era um exu de um alto grau, né? lá de, de é, que em vida ele atra, atravessou o abismo, ou seja, um, um preto velho, né, que é o espírito de luz, né? E ele fez lá os trabalhos de eh é, que foi aí, aí foi com as mulheres, o Alamanto, o Amalantra, eu confundo se é, é Alamantra ou Amalanta, você fica é é confundo também. Que foi com a é com outra mulher e, e escalate, que é um mago que entrou nela, que ela incorporou e, e falou, né? É por ela. Então nesse sentido, Crowley sim, mexeu com Exu. Ah, uh, Deixa
8: eu só passar, Goiás, seja bem-vindo. Oi, Buenas sem... buenas buenas Então, hoje eu vim, vim eu da alma de morte súbita. Eu queria avisar a vocês que eu, eu não faço parte do problema. Eu sou o problema. Eu não sou a estrada. Eu não sou o caminhante. Eu não sou o carro. Eu sou o acidente. Então, eu vim polemizar que vocês vão tudo queimar no sétimo círculo do inferno porque isso não passa de necromancia barata tudo isso que vocês estão fazendo aí e na realidade é assim eu quero a minha pergunta porque não é uma provocação é, em cima do juramento do neófito da Golden Dawn porque no juramento de neófito é, é bem claro para eles assim é, ele tem lá no trecho do juramento que diz assim é, me comprometo a me empenhar no estudo das ciências ocultas, tendo em vista que essa ordem não foi estabelecida para o benefício desses, cujo desejo é somente um conhecimento superficial, não me submeterei a ser hipnotizado, não me colocarei em tal estado de passividade que qualquer ser, poder ou pessoa não iniciada possa fazer-me perder o controle dos meus pensamentos palavras e ações. Né? Então, a Golden Dawn, no juramento de Neuófito, adverte é, contra o princípio de você trazer alguma energia que possa, porventura, estar é, tá apitando mais do que você ou estar tá induzindo alguma coisa. Como você vê isso vinculado ao nosso nobre careca?
7: Cara, é certo isso. Você pode é, se valer de qualquer forma de magia, qualquer forma de contato com é, quaisquer seres, tá? O tanto que você tenha um controle disso, né? Você, se você não sabe ter esse controle, você procura alguém que te, te é, que te, te, é te ensine, por exemplo, o umbanda. Então assim, isso não se choque nada contra télma contra Crowley. Agora, Crowley é, lidava com espíritos, como eu falei agora, quando ele, no caso do é, é do, Abudiz, do Alamantra, do mantra, até do próprio IOS. Não proíbe é contato, né? Ah, você não pode ter contato com espíritos? Não, você pode. Até porque, cara, às vezes a gente não escolhe, tá? vem não, mas isso então, aqui assim. no
1: Brasil né mas quando essas regras foram feitas você está pensando em um monte de branco europeu do século XIX cristão é. que tipo que contato esses caras tinham com qualquer religião afro assim é mas você vê. uma regra né
7: é assim cara eu isso ah, até vale para as afros também você chega um egum e você te, e toma conta não é bom não é bom não é chuê guns seja lá o que for é não é bom mas mas você pode aprender a lidar com eles lá questão do é da Golden talvez não fosse da realidade deles como é com a nossa entendeu então assim a gente tem que ver que qualquer sistema mágico Qualquer técnica não é, o, é, não é o teto onde a gente bate a cabeça, é então, uma base que a gente vai lá, é, se apoia e vai, porque imagina um é, imagina o estanque, o, o ser humano não é estanque, tudo muda, né? Então assim, e, o aviso é da goleadora é válido, só que assim, não é que você não possa usar você não ser usado. Opa, vamos lá. O Goya
4: chega já colocando fogo no parquinho, né? <risos> por isso que eu gosto desse meu, desse meu grande amigo. Mas o, o que eu vejo se eu comentar sobre isso, é, por exemplo, na, na questão de mediunidade, não significa que o espírito tomou conta de você e ele assumiu o controle de tudo, né? Eu vejo que é a mesma coisa de você ter um diálogo com alguém e você deixar o, o teu, a, o teu positor, é falar, né? se, é, se manifestar e falar. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas o controle, na minha visão, está sempre o tempo todo na mão do médium. A partir do momento que ele quiser interromper aquela comunicação e
7: interromper a conversa, ele consegue fazer. É... o seguinte... Dependendo do sistema religioso. B, por exemplo, o cara vai ficar realmente inconsciente por um tempo. Iniciação de preferência. Mas isso ele está sendo guiado, e lá para frente a coisa é muda de figura. Então, acho que em certas etapas o indivíduo vai perder o controle. Mas tem gente e volta ajudando. Né?
2: Rodrigo. É, tem uma questão aí que a gente está percebendo nessa conversa toda: são os diferentes paradigmas que a gente tem. O europeu, ele que a, a revolução industrial surgiu lá, a ciência surgiu lá, então ele tem essa questão do controle. Então, esse juramento é, da Golden Dawn ele tem a ver com o controle. O mago ele tem o controle. E ele, a ideia é que você esteja no controle de tudo. No caso é, das religiões afro-brasileiras, de origem africana, vamos dizer, é, o sacerdote, ele, de uma certa forma, ele se coloca no fluxo. Ele entra ali no fluxo e vai seguindo. Então, é, pelo, é um comentário que eu estou fazendo que seria mais ou menos assim é, diferentes paradigmas, diferentes formas de ver a mesma coisa. No europeu, de origem europeia, que vai aí nos Estados Unidos, etc., você tem que ter o controle. Na de origem africana, você entra no fluxo. Você vai fazer trabalhos na de origem africana, para poder desenvolver a mediunidade, o contato com as esferas superiores, o contato com os aéteres superiores, para ir no fluxo. Enquanto o europeu vai fazer as iniciações, os estudos, o, as práticas, os ritos, para sempre manter-se no controle. A questão é, e quando o europeu que está tentando manter o controle, não consegue manter o controle? E o quanto de estar no fluxo?
7: você está no controle. Aí é só a prática. <risos> aí é só a prática, porque na teoria a gente pode ter N e respostas aqui. né Mas tem essa visão do europeu querer ter o, o controle realmente. Por isso que ele coloca o espírito dentro de um triângulo, fora do círculo dele. Mas à medida que o indivíduo o místico, o, o, o indivíduo que expande a, a consciência, ele vai abrindo mais o círculo mágico dele e colocando dentro tudo que está ali fora. Até lá que, no estágio máximo, ele é um com tudo.
0: Acho que esse é um ponto que acho que até por causa do tema, né, a gente acaba voltando sempre essa questão entre a prática europeia e a prática de origem afro. E é interessante que esse tema é recorrente. Até se a gente for pensar, por exemplo, do, do martinismo, né? você tem lá o martinês Pascoal que ele vem a falecer no Haiti, onde é, na história oficial, né, diz que ele foi atrás de uma herança mas que, na verdade, na boca miúda, a galera fala que ele estava procurando uma cumba mesmo, que ele estava querendo fazer um vuduzão lá no Haiti, por isso que ele acabou morrendo por lá. É, mas isso é uma coisa que a gente acaba né, por... Acontecer em diversos momentos, né? ter essa busca de um lado e de outro, né? Aí, mais tarde, o, 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 os menes que vão até a Europa, né? Procurando, pô, aquele, aquela coisa do francês. E aí, um ponto interessante, já... É, é, virando aqui um pouquinho já de, de foco de pestilência, já a gente de gente falar do livro da lei, então no livro da lei ele já tem aquela questão que ele fala, né, que todo mundo, -todos, é, todas as palavras são sagradas, todos os profetas verdadeiros sabem que eles entenderam uma parte. E aí depois eu logo falo, só se tem outra parte, mas não tem tudo não, tem, tem coisa que está por aqui, que é um ponto que a gente sempre fala que Crowley, por mais que ele tenha escrito o livro da lei, ele era um homem do velho é um. ele não era um, um, uma pessoa do novo é um. E o livro da lei, além dele falar dessa questão de, de prática, ou seja, tinha muitas coisas que estavam lá valendo, tem outras coisas que novas estão valendo e tal, e ele deixa um gancho, que em algum momento ele, ele, ele poderia usar diversas palavras né, para poder transcrever, mas ele acaba por colocar Iowa, acho vai ditar, ele fala especificamente em Obia e Wanga, que são práticas caribenhas, né, que ele acaba por puxar de novo. É, ele, ele poderia trazer de outra... O, o, tanto que o Crowley, nos comentários que eu me lembro, ele nem desenvolve tanto assim a questão do lobby, ele coloca lá, dá de ah. comentários ah, é um negócio que vem de lá tal, mas ele não desenvolve mas de fato parece que é uma emergência que fica dentro da, da do pensamento europeu, pelo menos dentro desse, dessa religiosidade europeia né, ocidental, que acaba por puxar, para falar assim, olha, tem coisa ali que, que vocês estão deixando passar, tem coisa ali que talvez a gente tenha que pegar e, e juntar, unir ali as duas partes para a gente conseguir chegar, a dar um, um próximo passo, né?
7: É o seguinte, essa questão do Obeia Wanga é interessantíssima. Porque é o seguinte, acharam nos pertences do Crowley um livreto teosófico, acho que umas dez, é dez páginas, que tinha aqueles textos grandes lá desses de, 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 de livros da época. né? É, The sempre é, Simplified It, The Real, Wanga, bababá, bababá, bababá vem lá o resto. Era um texto, eu esqueci o nome do cara. Ele. Texto de 1890, Croller nasceu em é, é, 75. O texto escrito de, entre 1890 e 1895. Então, cara. Ele era caribenho, é de Trinidad Tobago, se eu não me engano, tá? Iniciado em alguma dessas práticas afro afrodescendentes lá e ele era membro de uma ordem é lechvalier dela ordem do vudú santo de zégbá né é, é, é cavaleiro da ordem do santo vudú do zégbá e lá ele fala do obé do edobia e do anga e a tese geral é Gestos e o spell, falar jogado o, o, o feitiço, né? Porque a gente não tem uma tradução direta de spell. Encantamento é charming, né? Mas spell, né? Você em inglês é você usa spell, tipo, how do you spell your name? Então tem um sentido muito de fala, de você jogar, de você jogar no, no, no universo. Então. A tese do cara, do Bia e, e, e do Anga, era isso. Você ter o spell e você ter o gestos, você ter a ritualística. E no comentário do Livro da Lei, dessa parte, o Crowley fala disso mesmo. É, você tem que, ter, é ter que lançar o feitiço, é tem que ter o gesto, é o trabalho da baqueta e o trabalho é da espada. Né? É mais uma questão de sove e coagula. É, ele puxa desse livro. como um bom médio o médio o espírito fala o que está ali dentro da, da, da cabeça do médio né então assim essa é a relação do Crowley com a religiosidade afrodiaspórica. ela inexiste ele morou em New Orleans quando ele morou lá nos, nos Estados Unidos ele morou por dois meses eu tive um. Eu tenho um de discípulo que morou lá uma, a um, há uns cinco anos atrás e o Crowley passou é dois meses lá, mas cara, não teve é contato com nada. O pessoal lá fe é fechado. Então, assim, é, é até hoje não é, é não é fácil você achar um centro é de candomblé ou de um bando assim. Imagine na época, em 1918, por aí, né, final da, da década de 10. Então, ele não, não teve contato. É, ele casou nos, em 1928 com uma sacerdotisa voodoo, que ele chamou é Marie de, é de Miramar. Mas o voodoo dele, que ele falava, ela fazia efeitos e, e, e etc. Nada que hoje a gente conheça como Afro, é, 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 afro é meio lógico isso, porque, primeiro, tinha pouco material escrito. Assim, é de, é de candomblé, por exemplo. A gente pode dizer que começou a surgir com é o com Pé Verger, por exemplo, né? estudos é, acadêmicos, sei lá, de, dos anos é, é, 70 para cá, que realmente começaram a trazer um, uma coisa é, é, realmente robusta nisso. É, é, na época dele não tinha. Ia é muito de, de difícil ele ter esse contato.
0: Era muita coisa, tinha, tinha de né? coisa de curiosidade, aquela coisa mais especulativa, tipo Exatamente. matéria de jornal sensacionalista, assim, olha culto, misterioso, do Caribe... Do né? Caribe, o,
7: cabelar, o voodoo, matar, não sei o que lá, cara. Um
0: bonecão, aqui, ó. É Hollywood,
7: é Hollywood, é nos filmes, é de 007, nos anos é, é 70 e 80, fizeram aquilo lá com, com o voodoo, aquela palhaçada lá, né? Então, assim, e também tem o, uma questão racial também. Muito difícil eles é, se abrirem o povo lá, os praticantes... É, esse aí. Goiás o o Verger. Eles se abrirem né, com os brancos. Hoje em dia está mais é, é, tranquilo isso. Então, assim, por essas é, razões, e o Crowley não escreveu nada realmente é, que tem a ver com a questão técnica. Ele não escreveu nada da questão afro fora essa questão é do livro da lei mas quando ele comenta ele não ele não remete à prática ele é, remete o livro entendeu agora afro é, é diáspora é na história de Telêma aí é outra história né que tem de te, é Telemita que curte isso não está tá no Gibi né tanto aqui quanto lá é ela é fora também
1: o que é essa visão do pessoal lá fora? Eu sei que, por exemplo, o Lon Milo é abertão, né? Ele tem o livro dele lá, My Life of Spirits, aí ele descreve, ele fala que desde criança. Tem até para quem está assistindo aqui, tem uma entrevista com o Lomilo, onde ele conta, ele fala da vida dele. Né? E outros autores, como é que eles colocam esse, esse tema?
7: Ah, cara. É difícil porque é o seguinte, cara, a gente tem essa cultura afro. Como é parte intrínseca da nossa cultura. Nos Estados Unidos não é assim. Pode ser em, certas, em certos locais, em certas é, famílias, tem estudos acadêmicos, tudo, mas a gente, eu acho que a gente vive isso mais é, culturalmente do que eles. Então, eles falam é do modo mais é, limitado. A gente. Fala de um modo até prático, bem mais prático, porque é parte da, da nossa herança aqui. Cara. Não, tem, não tem jeito. É, é a vivência nossa, né?
1: É, eu acho que assim, aqui a gente tem muito mais facilidade, né? mas você pega, sei lá, eu cara no Canadá, nos Estados Unidos, porque tudo vai vir importado daqui da América do Sul, da América Central, né? Mas se fizão, você existe dentro da tela, dentro da Aston Argento, grupos de outros países, a galera que é meio contra essa parada, que acha que não tem, que não tem espírito, não tem nada do outro lado, cara é da mente.
7: Não, dos poucos membros da que eu conheci lá fora, eles eram abertos e bas, e bas, e bastante curiosos, tá? é com isso. Com o fenômeno do, dos das é religiões afrodiaspóricas tá? sim, eles falam muito do voodoo, até porque é questão de cinema e tal mas quando a gente começa a falar mesmo é do que é cara, é outra realidade eles dos que eu conheci gostaram
4: oh, fantástico alguém mais
1: fazer alguma outra pergunta ou comentário? Goya
8: ah, bom, é uma coisa que é interessante pensar Inclusive voltando aqui um pouquinho a discussão aqui, Acho que foi o Thales que estava comentando e, Mas é interessante você observar Que na Goécia e nos grimórios no geral, você tem o círculo E o local da manifestação, o triângulo, fica fora do círculo Que o magista é, não seja influenciado pela força, pela energia evocada é, na Golden Dawn, isso é uma coisa que pouca gente para para prestar atenção, né? é, e eu estou trazendo a Golden Dawn insistentemente, porque é o berço do Kremlin, é, então a gente não pode deixar de observar que na Golden Dawn é, eles utilizavam um círculo mágico é, no tempo, mas muitas vezes no lugar do círculo mágico era o ritual da Rosa Cruz, né? que era uma forma de selar o templo hermeticamente, e o triângulo fica sobre o altar. Tanto é que o triângulo é que a Golden Dawn coloca sobre o altar, é para que as energias se manifestem ali. Isso é uma coisa que pouca gente para para pensar. Todo mundo coloca, ah, eu tenho o altar com, com a cruz e o, e o triângulo da Golden Dawn, mas a Golden Dawn, olha que interessante, eles transformam o templo. no, Se você olhar, eles transformam o templo numa arena, porque eles trazem o espírito evocado para dentro do triângulo, e o templo é, é vedado né, hermeticamente, então, com o mago com uma lá dentro. Então, ele chama é, é como se eles chamassem é a energia propositadamente. É, para o mesmo plano do magista, né? Que nem tem na, no circo antigo aquelas, o globo da morte, né? Que era aquelas motos, tal, o cara lá dentro com o globo da morte, chamava os espíritos para dentro do templo e o espírito não poderia sair, né? Ele ficaria preso ali com os magos, né? Então é isso já tem uma mudança aí de paradigma é, nesse contexto e a, e também não lembro quem que perguntou Alguém... Não sei se foi o Rodrigo que perguntou para o Keron. Não, acho que foi o Liz que perguntou sobre o, o Crowley é, chamar o I. E tem um texto... Eu, eu acho que o Keron tem na página da Aston Argento que o Crowley, inclusive, ele está... É, eu acho que é aquele Perigos do Misticismo, que ele está malhando o Wade para trabalhar. Que daí ele fala assim... Ó... Oh, Enquanto vocês ficam aí rezandinho e ai, vou meditar, vou não sei o quê, a gente se projeta para o plano onde a energia tá. Nós vamos buscar no laço. Se não me engano, é nesse texto que ele fala, é isso daí. Você lembra disso aí? Lembro.
7: Lembro. Né? Não sei se foi é nesse texto, mas ele fala isso mesmo.
8: É, ele puxa, ele, o Crowley coloca como sendo o papel do mago não se esquivar. Mas e sim e direto para o encontro da, da energia. E, e antes ainda de passar para o não tem uma coisa que eu quero falar, de volta, que a gente está comentando sobre o europeu, Brasil, nessa né? coisa toda. Tem um livro legal, da, é uma doutora da, da USP, que é a Laura de Melo e Souza, que é o Diabo na Terra de Santa Cruz, que ela fala sobre o processo da Inquisição no Brasil. É muito interessante esse livro. E aí eu recomendaria para quem está assistindo uma coisa só para só pensar, para todo mundo pensar isso aí. Tem um filme chamado Desmundo, com Osmar Prado. É um filme de 2003 e tal. E lá tem uma, uma perspectiva muito interessante, porque se você vê, tem uma cena é, que ele está com o escravo dele, assim, é ele, um, um, um sítio que é do tamanho do ovo, Aí é ele e o escravo, o suposto escravo dele, né? os dois comendo ali na mesma mesa, porque só tem os dois, os dois que plantam, os dois que colhem, os dois que é, tem que cuidar da porcaria do sítio. Então, isso traz uma outra ótica dentro dessa, dessa discussão que eu defendo, inclusive por isso que eu peguei aqui o livro da, da professora é, da USP, da Laura. É, que na realidade assim eu acho que houve nesse nessa esquema tipo desmundo aí que o cara sentava com o escravo eu fico pensando quantos rituais não foram feitos quantas giras não foram feitas com um o europeu ali e daí o escravo ah, vou fazer vamos bater um tambor aí e daí ele dizendo cara nós temos uma coisa parecida é, porque se você for ver os próprios é, é, ponto riscados, cara, olha a quantidade de semelhança que tem em vários deles, é, com os pontos riscados e, com, e com, a, com os sigilos dos Espíritos, seja na Boécia, seja lá no, 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 nos outros grimórios que você tem. Né? Então eu é imagine. muito interessante. Eu, eu, eu tenho quase certeza... É, eu até tentei entrar em contato com a Laura, mas ela não, não, não retornou. Eu tentei entrar em contato para ver se existe algum documento desse tipo de pesquisa. Porque, com certeza, no Brasil houve muita interrelação da magia clássica europeia ou você acha que só veio é, cristão para cá, né, no período do Brasil colônia? É, e com os próprios escravos isso se estabeleceu... Uma, uma uma relação é mágica ali. Eu tenho muita
1: certeza disso. Eu, eu, eu só falta o documento. É assim Goiás, tá. eu, eu peguei no comecinho, achei uma das entrevistas que eu tenho gravada ainda com Valdir Persona, que ele é o cara do, do Candomblé, tem 40 anos de Candomblé. Eu lembro que quando eu entrei na Madras, há muito tempo atrás, eu levei os livros de Goiás com os sigilos para ele, e ele, tipo, é, ele é Candomblé raizão, assim, Nascido no, na parada, e fi, vida inteira do cara ali. Não tinha a menor ideia do que era Goiás. E aí ele pegou os sigilos e começou... Ah, isso aqui é de, de Exu Tiriri. Esse aqui é do Exu Arranca no seu O Que. Esse aqui é do Exu Tal. E ele ele tinha os símbolos que ele conhecia de outros livros, uma, uma vivência completamente diferente. Então, sim, é, é, eu defendo isso daí também, que muito desses sigilos de Goiás eram, na verdade pontos riscados de um Exu europeu cristão,
5: né? Vamos fazer referência ao livro da Luísio Fontanelli Exu, onde os sigilos dos demônios do grimório vero, que tem uma tradução muito boa do Frater Goia vendendo por aí também, e relacionando eles aos Exus, né? No livro da Luísa Fontanelle. Temos esse livro aqui, o pessoal critica bastante, mas é um livro histórico dentro do contexto um bandista magístico, né? E eu queria complementar uma questão do que o Frater Goia comentou, fa, fabulosa a tradução do Goia do Vero. É, eu vou falar sobre a Goiásia do Dr. Rude. Já que estamos falando de Goiásia, e Goiásia é minha praia, então eu tenho que mencionar que a Goiásia do Dr. Rude, ele coloca o círculo e ele coloca o altar de manifestação no centro do círculo. Ele faz o scrying a partir do centro do círculo e não no altar, diferentemente de outros sistemas né mas ele sim chama a presença do espírito dentro do cristal né e essa é uma prática também que pode ser executada com o vaso de Salomão o meu tá, tá ali embaixo eu não vou pegar agora mas também pode ser executada com segurança dentro do círculo mágico quando se tem o vaso né para quem nunca viu o vaso ele é assim não sei se vai conseguir aparecer aí né então, temos bastante prática europeia que visa sim chamar a pres... a... o espírito dentro do círculo ali com o magista, né? O Aguete do Dr. Rudi ensina isso e algumas outras práticas dentro do próprio das chaves menores de Salomão também traz, como o Ars Almadel, que utiliza o círculo também para chamar a Shakti divina dentro do círculo ali enquanto o espaço do magista se assemelha um pouco também com algumas práticas do enochiano, nesse aspecto.
7: Esses eram alguns
5: comentários que eu queria traçar
7: em cima da cerimônia, o Quando a gente fala de origens, o Goiá falou que a origem, que a base do Crowley é Golden Mas a gente tem que ver também questões de fotografias de sistemas machos na época. Por exemplo, se a gente for pegar a teurgia, o indivíduo tinha práticas de manifestar o daimon numa estátua, manifestar numa pessoa e manifestar nele também. Né? Aí passa o tempo, certas vertentes, aí colocam o um triângulo fora do círculo, outros colocam, colocam aí como o Robson disse, tudo junto. E o Gói também falou de outra forma. Né? Então, assim, mas na base, na base, na base, a teurgia, a base e europeia, essa base é, você pode achar paralelos e é, semelhanças com as práticas afro. Né? Essa questão também de a gente tentar achar paralelo, de e equivaler todos os, esses sistemas, é, me, é meio é, 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 é complicado às vezes às vezes o sistema não dá para se comparar com o outro. É, é assim, não precisam ser
1: comparados o que eram, mas, por exemplo, se a água ferve, a temperatura uh -huh. e tal, ela pode ser medida em Kelvin, em Fahrenheit Sim. em Celsius. Fahrenheit tem uma escala completamente diferente, com os valores totalmente diferentes, mas, em algum momento, eles estão representando alguma coisa que é a realidade. né? Então, de qualquer forma, os sistemas funcionais eu defendo que você pode. Obviamente, eles não vão ser iguais do mesmo jeito que você vai ter que aí, ter uma formulinha aí para passar de Fahrenheit para Celsius, ou etc. Mas, se você tá lidando com as mesmas, uh, os mesmos laboratórios, né, o terreiro, o templo, o altar, etc., você está movimentando de alguma forma, né? Você vai ter as variações culturais, aí você tem egrégora, você vai ter uma pa... cacetada de coisa que nem vai dar para falar tudo hoje, mas... Não. Acho que é, é possível, sim. É
7: observar. porque eu queria. A minha ênfase era o seguinte: do indivíduo, ah, espírito tem que ser sempre no triângulo fora do círculo, né? Não, às vezes o indivíduo manifesta mesmo e é isso aí vai contra o, a, 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 o conselho da Golden né? Então assim, às é, vezes o
1: problema é quando os caras querem colocar um sinal de igual aí nessa. Nesse Exatamente. Circuito, as coisas é, são isso é isso, isso é isso. Tal, não. Mas, cara, o Gun não é Thor, não é Gevurá, não é, não, não é arte. Não é, não então é. São, são coisas que são semelhantes. Né? Elas...
7: É. É, assim, é, tem é, raciocínios básicos. né Tipo assim, por exemplo, o Hugo é manifestar um daimon numa estátua é um certo paralelo com é, é, os assentamentos, por exemplo, eles são mais atenuos, né? O, de, o o Deus é não está ali dentro, o, o espírito é não está ali dentro, né? Mas assim tem um objeto que atrai, né? Algum energia. Então isso foi descoberto pelos africanos e pelos europeus lá em em épocas é de é de é de, é de, extintas de culturas, né? É, também bem longe uma da outra. Então tem essas bases assim, é que deixa a gente e e e com o negócio. Isso
1: aí. Bom, eu acho que hoje a gente vai levantar mais dúvidas do que do que respostas hoje, né? A ideia era essa. Eu queria te agradecer muito por ter vindo, ter tirado essas, essas dúvidas. E, obviamente, vocês vão voltar de novo aqui para a gente conversar mais e aprofundar esse assunto. Né? Então, Rodrigo Lutarque, deixa eu passando suas considerações finais,
2: perguntas. Adorei essa palestra. Assim, foi assim, fantástico, mas fantástico a entrada do boy, assim com chute na porta, soco na cara. É, e ainda citando morte súbita assim fantástico eu podia vir mais vezes aqui é, mas eu gostaria de lembrar a todos do catarse.me/tdc aonde você pode se inscrever e participar desses vídeos aqui é, participar dessas conversas ao vivo e não lá no YouTube é, e quando você faz parte do Catarse você vai acabar é, recebendo a revista Hermetismo, aonde as melhores matérias que estão nos sites, elas vêm é, numa revista. E você é. pode, aí no fim de semana, é, sentar, beber seu vinho preferido ou sua cachaça preferida, comer um queijo um pão de queijo, o que achar melhor.
1: É bom lembrar que assim, a galera que produz isso é nossos convidados também, né? Então, já tem texto até do, do Goya, do Quero, toda a galera, é, é um veículo que a gente está encontrando para ser meio que o um equinox brasileiro, né? formado a múltiplas, que às vezes você vai dar um, um, os textos do Quero, aí ele vai pedir uma bibliografia ele vai ter que falar assim, ah, não, é www.blogspot.com.br a index, 20. Então, tendo uma revista com ISBN, com tudo arrumadinho e tal, fica muito mais sério, né? Os textos e toda essa configuração.
2: E vale a pena lembrar dos grupos do Telegram, onde você tem vários grupos para diversos assuntos. Sua parada é... É, Umbanda, Candomblé, você tem grupo para isso? A parada é, Magia Cerimonial, você tem grupo para isso? Você tem grupo, diferentes grupos é, onde você vai. Poder Não, trabalhar. tem de Telema e de né? porque
1: de é o Ulisses, o Robson e o é. Boy aqui, que cuidam. Telema, o Thales, a Bárbara. <risos> mas a ideia é essa. Paulo Jacobina, suas considerações finais.
3: Pronto, desmontou. Agradecer mais uma vez, acho que algumas questões foram respondidas, mas muitas dúvidas foram, mais, foram levantadas também para próximas entrevistas. Agradecer também a, a participação do Frater Goya, é incrível. Ah, e essa questão de responder coisas e, e gerar mais dúvidas é, é o fluxo de conhecimento natural. Né? E se você quer conhecer um pouco mais disso tudo e se conhecer um pouco mais, refletir sobre a sua existência, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube para se lapidar um pouquinho mais também.
1: Ulisses Massad, suas considerações finais.
4: Pessoal, que live de alto nível, né? Eu imagino que até para quem está começando a assistir o, o, o nosso canal aqui, começando por esse vídeo, eu recomendaria também assistir os outros vídeos de sobre o Telema, sobre o crawling, que são mais introdutórios. Que Hoje a gente foi no, no nível um pouco mais acima. É, nosso convidado aí, Keron, um cara super especial. Eu já li muito conteúdo do seu site há muito tempo. Eu é, gosto bastante dele lá, muito bacana. E agradecer a tua presença, cara, por compartilhar o conhecimento. Agradecer também o Goya por estar aqui. Venha mais vezes. E muito bom, galera. Vamos, ver, vamos nos ver mais aqui. Hein? E também do Enoquiano.com, Robson
1: Belli. E fala um pouquinho do Enoquiano também, né? Porque tem tá tudo a ver com o que a gente estava discutindo
5: aqui hoje. Pessoal, é... quem gosta de magia Enoquiana e quer ter um primeiro contato para depois, de repente, fazer um curso, uma mentoria, alguma coisa. Tem o enoquiano.com.br, nós temos o site lá, na aba contatos vai ter um link para o grupo gratuito de discussão, lá a gente fala bastante sobre a questão do enoquiano em si, não fugimos muito da, desse contexto lá, então se você gosta de outros assuntos, talvez lá não seja o local, lá é mais para enoquiano mesmo, mas todo mundo é bem-vindo lá, e é isso aí. Palestra fantástica. Eu gostaria que o Goi aparecesse mais vezes, porque sempre que ele aparece, até hoje, quando eu vi, é com o pé na porta. Grande Goya, ele faz parte, porque
1: uma vez que a gente entrevistou, desde o começo do ano, a gente tem a regra que se você é entrevistado aqui, você ganha o direito de poder vir e sacanear o cara que está sendo entrevistado. Né? E aí, de tempos em tempos, o Goi aparece quando fala de Telema. Pra... Não.
4: Direito não, só corrigindo, obrigação. Obrigação, Não tem direito
1: né? nenhum, cara. É Goiás, <risos> suas considerações finais?
8: Então, ah, é sempre bom estar aí com vocês. É, o Keron é, sabe é, que é uma, uma referência aí é, do Brasil. Acho que todos já têm essa leitura né, com relação à, à Teleman. Ele tem, inclusive, um livro sobre isso muito legal, quem não conhece. Né? E, e eu acho assim, é, é sempre bom você ter uma discussão é, sadia com gente de alto nível. Né? E aí o que a gente percebe é que cada vez mais é, o teco vai vindo e se tornando aqueles botecos que tinha na época da ditadura, né? os botecos intelectuais que se reuniam né? para fazer é, suas discussões e tocar fogo né? lá em Curitiba para quem é de lá. É, tem a famosa boca maldita, né, então fica aí a lembrança saudosa de Curitiba e ao mesmo tempo é um cumprimento a todos vocês aí e sempre que puder a gente aparece, né, aí quando a gente acha um motivo para vir
1: fazer escândalo a gente aparece, estamos aí. <risos> sempre bem-vindo, Talisa Azevedo, suas considerações finais?
0: Um papo sensacional, foi ótimo, é... Inclusive, eu já vou até antecipar o Merchan para o já que nas palavras finais vai é que ele esquece, mas a gente falou do 418, Visão e Voz, então Quero tem a tradução em português lá no Clube. É, tem outros que livros foi? também que o Quero também disponibiliza no, 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 no Clube dos Autores, então já fica aí, até, como pessoa falou, né? já, o pessoal falou, o Quero quer uma referência em Telema aí no Brasil. Então foi muito bom o papo, ótimo. Obrigadão, e adorei, adorei a, a conversa.
1: Bárbara Nox, suas considerações finais, já que o Thales não falou, o que é a eclésia Bárbara? Tem incorporação?
6: É. Ele não fala mais, você já reparou. <risos> <risos> é, então, esse é um assunto super importante, a gente precisa falar mais, eu acho. Eu acho que é mediunidade, incorporação, clarividência, clareáudio. Clare, clare, enfim, isso aí, é, são assuntos pouquíssimos falados dentro da comunidade telêmica e que deveriam ser muito mais falados, porque são super importantes dentro do, do, do paradigma da religião como queira. É, então, é sempre bom a gente abrir para falar sobre isso. E a Eclésia Bábulon é uma instituição religiosa, gnóstico telêmica, cuja figura central de culto é Babylon, a gente realiza vários eventos, ritos tanto online quanto presenciais em alguns estados do Brasil, é, e também outros tipos de eventos, então se vocês tiverem interesse nesse tipo de experiência, numa comunidade aberta, é, super receptiva e empática, entre em contato conosco no 4GSanctuary.com ou pode procurar a gente no Instagram, 4 gsanctuary ou meu Instagram, Instagram do Thales, que a gente recebe vocês de braços abertos. E né, Eclésia tem todo tipo de gente. Tem gente que vem da Umbanda, tem gente que vem da Quimbanda, tem gente que vem do Martinismo. Então, a, a salada é boa e a gente cresce muito uns com os outros lá.
1: E quero ir... Muito obrigado demais por sua presença aqui de novo. E faltou a parte final, né? Cadê teus livros? Como é que a gente te acha?
7: Ah, vocês me parte acham. A parte mais
1: importante de tudo.
7: Vocês me acham no www.astomargento.org, o ordoa.com.br, tá? É, é no clube de autores, eu tenho esse livro aqui. Que eu dou uma geral é sobre Telema, né? É Para quem não conhece, ter uma base, aí em cima disso, começar as suas práticas e seguir o, o seu caminho. Tem o livro que o Thales falou, a, a Visão e a Voz, né? Esse foi o, o primeiro que eu joguei lá, foi em 2013, está lá até hoje, né? E o primeiro volume do Equinócio no Brasil também está lá e eu também dou uns cursos lá no Mercabar também apesar desse vídeo não sair, né no, no... vai ser hoje, mas sábado eu vou fazer um curso de de educaus... edicals médicos lá, lá tem um curso também sobre um no... geral sobre teleman e é isso aí Marcelo, muito obrigado por me chamar Bom, esses cursos obrigado. estão
1: gravados né? então se você está ah, escutando tá. a gente agora no YouTube, onde é que você vai? É. Mercabar é é. Como que, qual o site?
7: É, tem no Facebook, é, é, tem no em Instagram. É Mercabar. É, como é que é a ah, Está colocando
1: é, Espaço Mercabar.
7: Espaço Mercabar.
1: Mer vai estar tá aqui embaixo, você que está olhando no YouTube, está na descrição do vídeo. Cara, e, prazerzão.
7: Valeu, Marcelo, Thales, Ulisses, Robson, Bárbara, Paulo. É, é Rodrigo e Goia. Muito obrigado. Robson, falei Robson. Eu pulei Robson. Aí.
1: Ah, esse formato ficou muito mais legal agora de Boteco. E é legal porque tipo, começou um, daí entrou o Rodrigo, daí veio o Ulisses, aí a galera vai juntando. A gente chegou à conclusão que cabem 25 espaços, então daqui a pouco vai ter um, um fórum de debates esotéricos, vai ficando cada vez melhor. Obrigadão, gente, todo mundo... E você também que assistiu a gente, então não esquece de dar like, seguir o canal, as coisas de YouTube e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.